0: Weil ich ihn weder per SMS noch telefonisch erreichen konnte, habe ich ihn als vermisst gemeldet. Was er wusste, war, dass Florent vom Hamburger Flughafen nach die Türkei geflogen ist und
1: dann über die grüne
0: Grenze nach Syrien gereist ist. Mir ist auch nicht ganz klar, was er gedacht hat, wen er da wohl bekämpfen wird. Er ist
1: gekommen, um Allahs Gesetze zu verbreiten, um die Schwester zu helfen, nicht einfach zu sterben. Verstehst du, was ich meine? Das ist auf jeden Fall eine authentische Botschaft. Er schickt dir einfach zum Tod. Das ist so, du kannst gleich eine Pistole nehmen und dir ins Kopf schießen. Das ist genau so.
2: Schicken einfach die Bruder zum Tod.
3: Bilals Weg in den Terror.
1: Eine Radio- und Podcast-Serie von Philipp Meinhold. Folge 4. So tickt ein Salafist.
3: Mit der Audiobotschaft an seine Hamburger Freunde hat Bilal seiner Enttäuschung und seinem Ärger über den IS Luft gemacht. Und seine Freunde letztlich gewarnt. Aber... Wie kann es überhaupt sein, dass jemand zum IS geht und dabei glaubt, etwas Richtiges und Gutes zu tun? Bei all den Nachrichten, die wir kennen und die auch Bilal gekannt haben muss. Es ist eine Frage, die mich während meiner Recherche begleitet und die auch die, die ihn
1: kannten, sich stellen. Und ich weiß gar nicht, ich meine, der hat doch gewusst auch, dass dort Krieg ist und dass es darum geht, Menschen zu töten. Also ich sage es jetzt einfach mal so, das passt nicht zu Florent. Also diese gewaltbereite Seite, so, die kriege ich da überhaupt nicht zusammen mit dem, was ich als Persönlichkeit so wahrgenommen habe. Ne?
0: Er war auch nicht dumm. Könnte man ja denken, dass jemand dumm sein muss, mhm. um darauf reinzufallen. Er war unglaublich hilfsbereit, sensibel, feinfühlig, sanftmütig und ist trotzdem auf diese Terroristen und ja, Mörder reingefallen und hat sich von ihnen instrumentalisieren lassen. Ich kann es mir nicht erklären, ich weiß es nicht.
3: Doch die Ausreise zum IS ist nur der letzte Schritt eines Weges, der viel früher beginnt. Im Fall von Bilal sind es rund drei Jahre, die er in der salafistischen Szene verbringt. Um besser zu verstehen, was das mit ihm gemacht hat, treffe ich mich mit Dominik Schmitz. Er ist einer der wenigen ehemaligen Salafisten, die sich öffentlich äußern. Über seine Zeit in der Szene hat er ein Buch geschrieben. In dem Theaterstück »Glaubenskämpfer« spielt er sich selbst.
1: Ich habe keine Musik mehr gehört, Frauen nicht mehr die Hand gegeben. hat mich komplett verändert. In kürzester Zeit, aus einem ganz normalen deutschen, jungen Dominik, oder Musa, der Deutsche.
3: Ich treffe Dominik bei einer Probe am Schauspiel Köln. Heute ist er 28 Jahre alt. Sein Einstieg bei den Salafisten liegt zehn Jahre zurück.
1: Also die erste bewusste Berührung zum Islam war durch einen marokkanischen Bekannten, den ich länger nicht gesehen hatte, der eigentlich vorher genauso gelebt hat wie ich, ja, gekifft hat getrunken hat, Partys gemacht hat, gerappt hat und nach diesem Jahr sozusagen stand er dann irgendwann bei mir vor dem Fenster mit einem langen schwarzen Bart und natürlich habe ich dann gefragt, was ist mit dir passiert, warum siehst du so aus, wie du jetzt aussiehst, warum hörst du keine Musik mehr, warum machst du dies nicht mehr und das nicht mehr. So Und äh, ja, in der folgenden Zeit kam er dann immer wieder, hat wahrscheinlich gespürt, dass auch ich auf der Suche war, dass ich irgendwie... Und dann hat er natürlich die sogenannte Dauer mit mir gemacht.
3: Das gezielte Missionieren, den sogenannten Ruf zum Islam.
1: Und so habe ich dann in den folgenden Monaten immer weiter in die Literatur halt reingeschnuppert und dann irgendwann jeden Tag in der Moschee gesessen. Ja, und dann habe ich mir die Frage gestellt, warum konvertiere ich eigentlich nicht? So, ich beschäftige mich so lange in Anführungsstrichen, natürlich war es nicht lange, aber mir kam es lange vor. Wie schnell ging das? In ungefähr drei, maximal vier Monaten. Mhm. Und natürlich kann man in dieser Zeit keine Religion erlernen und so weiter. Es ging da mehr um das Lebensgefühl, das ich in der Zeit hatte. Es war ein sehr positives Gefühl, ein Gefühl oder eine Situation, ein Moment, der mir Kraft gegeben hat, der mir dabei geholfen hat, aus dem Kiffen rauszukommen, der mir einen, einen Sinn im Leben aufgezeigt hat. Ja, also wenn ich an diese Zeit 2005 im Sommer zurückdenke, dann ist es eigentlich ein positives Gefühl erstmal.
3: Der Islam, den Dominik kennenlernt, hat die Ausprägung des Salafismus. Eine Bezeichnung, die aus dem Arabischen stammt. As-Salaf, as saleh as was so viel heißt wie die Frommen als Es
1: geht letzten Endes darum, wie die ersten drei Generationen nach dem Propheten Mohammed seine Worte gelebt und ja, interpretiert haben. Und jede Änderung, jede Abweichung ist abzulehnen. Also Es geht da wirklich um den sogenannten Urislam, was im Koran steht, was in der Sunnah steht, also im Leben des Propheten und wie die drei Folgegenerationen diese Worte gelebt haben.
3: Wobei Salafisten selbst diese Bezeichnung als diskriminierend ablehnen. Sie selbst sehen sich schlicht als Muslime, als die
1: wahren Muslime. Es fängt dabei an, dass man Frauen nicht die Hand gibt, Frauen nicht in die Augen guckt, dass man nicht mit Frauen spricht, dass man keine Musik hört, dass man nicht mit Ungläubigen seine Zeit verschwendet, bis zu Dingen, wo man sagt, okay, das ist jetzt keine Pflicht in dem Sinne, aber wir müssen den Propheten nacheifern. Das geht dann so weit, dass man sagt, wir müssen mit dem linken Fuß in die Toilette gehen, mit dem rechten Fuß raus. Manche Salafisten geben den Kuffar, den Ungläubigen nur die linke Hand, die dreckige sozusagen. Aber das ist dann schon äh, auch so ein bisschen Interpretation. Da gibt es auch dann unter Salafisten Meinungsverschiedenheiten. Aber eigentlich im Prinzip waren all die Dinge mindestens verpönt, meistens sogar verboten, die für mich normal waren als 17-Jähriger.
3: Schnell gehört Dominik zum engsten Kreis einer Salafistenmoschee moschee in Mönchengladbach. Für Sven Lau, der zurzeit wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung vor Gericht steht, schneidet er Videos. Mit Deutschlands bekanntestem Salafistenprediger Pierre Vogel fährt er nach Mekka. Vogel ist es auch, der ihm seinen islamischen Namen Musa gibt. In einem YouTube-Video aus dem Jahr 2006 sind beide gemeinsam zu sehen. Ich sitze hier mit dem Musa,
2: Deutscher, sieht man ja. Nicht zu übersehen nicht zu, nicht zu Der ist 18 Jahre alt. Alhamdulillah, Allah hat den ungefähr vor einem Jahr auf den wahren Weg geführt. Musa, Bruder im Islam. Wie war deine erste Begegnung mit dem Islam?
1: Also, früher, wo ich noch nicht mit dem Bruder was zu tun hatte, durch den ich zum ersten Mal richtig vom Islam gehört habe, habe ich nur schlecht über Islam gedacht. Also Frauenunterdrückung und Terrorismus. Was man halt so in den Medien hört. Ja,
2: ist Islam denn nicht so?
1: <lacht> Islam ist auf keinen Fall so. Islam ist das genaue Gegenteil. Also Islam ist Friede, Brüderlichkeit und. Also ja, immer schön. Ja, auf jeden Fall. Alhamdulillah, Alhamdulillah.
3: Heute bezeichnet Dominik die Salafisten als Sekte. Und das, was sie mit jungen Menschen machen, als Gehirnwäsche.
1: Jede Entscheidung, die ich getroffen habe, habe ich selbstständig getroffen. Aber jede Entscheidung basiert auf einer gewissen Grundlage. So, und die Grundlage ist, bei Salafisten entweder Folge zu leisten oder eben zu sündigen und in die Hölle zu kommen, im schlimmsten Fall. Und genau das ist eben eine Art Manipulation, weil eben die Ideologie die volle Palette an Entscheidungsmöglichkeiten wegnimmt und nur noch zwei übrig lässt, nämlich folgen oder eben abzudriften, auszuscheiden oder eben zu sündigen. Das
3: heißt, es gibt nur Schwarz und Weiß.
1: Auf jeden Fall. Also das zeichnet den Salafismus ganz klar aus, dass es eben nur eine, eine bipolare Welt gibt, so die Schwarz und Weiß hat Freund und Feind, richtig und falsch. Es gibt keine Grauzonen dazwischen.
3: Inwieweit hat Bilal dieses Weltbild verinnerlicht? Was bedeutet es, so zu denken? Um das herauszufinden, schaue ich mir gemeinsam mit Dominik Bilals Facebook-Profil an.
1: Das ist das, ne?
3: Genau. Es reicht zurück bis ins Jahr 2011. Auf den ersten Blick das ganz normale Profil eines 13-Jährigen. Bilal, Gefallen Bushido und Notorious B.I.G. Die Filme Hangover, Crank und Rambo. Burger King Altona hat er ja mit einer 1 bewertet. Er postet Quatsch wie, bei 30 Likes sag ich wenig ich Liebe. Aber auch schon ein erstes Video von Pierre Vogel, Lerne das Gebet mit Abu Hamza. Bald folgt er weiteren Islamisten wie Bernhard Falk, Sven Lau oder Marcel Krass, dem husu der salafistischen Szene in Deutschland. Bilal, das sieht man hier auch auf einem Bild, trägt teilweise auch die typische Kleidung der Salafisten, also Kaftan, Käppi. Du hast das auch getan, das getragen. Warum tut man das?
1: Ja, In erster Linie habe ich damit angefangen, weil man natürlich Zugehörigkeit zeigen will. Und was auch immer eine große Rolle gespielt hat, waren diese Sätze von Pierre Vogel zum Beispiel, ihr müsst stolz auf eure Religion sein und so. Ne? Und ich habe halt gedacht, gut, mit blauen Augen und blonden Haaren durch die Stadt, durch Menschen Gladbach zu gehen, mit meinem Gewand voller Stolz und so weiter, keiner kann mir was, das ist auch eine Art von Dauer sozusagen. Und das zeigt einfach eine Abgrenzung von der Gesellschaft, eine Art Rebellion irgendwo, Genauso wie Punks es auch tun, es wird zu einer Art Subkultur, zu einer Jugendkultur sozusagen, dass erstmal das Denken sich verändert und dann natürlich die Kleidung und auch die Sprache, dass man auch schnell zeigen will, hier ich lerne, ich habe Ahnung von der Religion, ich benutze arabische Worte und so weiter. Ja, und dieses Inshallah, Mashallah, Hamdulillah, das sind einfach Füllwörter, wenn man Vorträge von salafistischen Predigern guckt dann wird es oft auch in gar keinem Kontext verwendet. Es hat gar keinen Sinn an den Stellen, wo sie es setzen. So, und all das zeigt, es ist einfach nur ein Versuch, dazuzugehören, so zu werden, so zu sein.
3: Auf Bilals Facebook-Seite kann man sehen, wie er mit 13, 14 die Begriffe ausprobiert. Ein erstes Salam Aleikum Achis, ein Allahu Akbar mit einem Herz. Ein großes Thema für ihn ist schon ganz früh mit, mit 13, 14, das Verhalten, das richtige Verhalten von Frauen. Also da kommen immer wieder Einträge, da schreibt er zum Beispiel hier, einem guten Mädchen braucht man nichts verbieten, weil sie von alleine weiß, was falsch ist. Oder wenn man euch anschaut, weil ihr enge Hosen anzieht, sagt ihr, guckt nicht. Dann bedeckt euch mit Hijab, damit man nicht zu gucken hat. Warum ist das so ein großes
1: Thema. Ja, weil natürlich dieser Junge sich auch einfach nur nach einer Freundin gesehnt hat, nach der ersten Liebe und so weiter. Aber man halt direkt diese Argumentation dann adaptiert von wegen, Frauen, die keinen Kopftuch tragen, sind unrein. Frauen, die sich nicht nach den Gesetzen Allahs verhalten oder richten, die äh, sind auf dem Weg in die Hölle. Und man äh, hat schon Angst, einer Frau in die Augen zu gucken, mit einer Frau zu kommunizieren. Es könnte Sünde sein, es könnte zum Sex verleiten ist natürlich ja, utopischer Schwachsinn ist. Aber wenn man sich in diese Welt rein begibt und die lebt, dann fühlt es sich wirklich so an. Als könnte, eine, wenn man einer Frau die Hand gibt, landet man eine Stunde später im Bett.
3: Bilal fasst es auf Facebook einmal in die Worte, man braucht eine Frau und keine Freundin. Er ist 14 Jahre alt, als er das schreibt.
1: Aber ich kann mir vorstellen, dass er sich dann in dem Moment vielleicht, ich weiß nicht, wie sein Elternhaus ist, eben auch genau das Gleiche gewünscht hat wie ich, eben diese kleine, perfekte Familie, weil er sie vielleicht selbst nicht so erlebt hat.
3: Wenn man jetzt keine Frau hat, wie geht man damit um? Gerade als junger Mann mit den Fantasien, mit dem Begehren, was es ja gibt, also
1: Ja, im Grunde genommen, wie geht man damit um? Man kann versuchen, sie zu ignorieren, aber das wird natürlich immer wieder scheitern. Und so ist man dann natürlich immer wieder in so einem Kreislauf, in dem man sündigt indem man sich selbst befriedigt oder indem man dann anfängt, mit Frauen zu flirten und irgendwann dann wieder bereut, um es dann aber zwei Wochen später wieder neu zu machen. Oft ist es ja so im Leben, wenn man sich Dinge wirklich so krampfhaft verbietet, dass die Lust darauf nur noch stärker wird. Und das kann ich auf jeden Fall bestätigen.
3: Die Angst vor der Hölle begleitet auch Bilal. Er postet ein Video des Hamburger Salafistenpredigers Abu Abdullah mit dem Titel »Die Hölle«. Krasser Trailer.
2: Diese Hölle,
3: die
0: heult auf und die schreit und die pfeift und die atmet und die gerät in Wannung. Und sie will sich losreißen von den Männeräcker und sich losreißen von den Seilen der Engel und will auf die Menschen los, damit sie sie verbrennt für ihre Sünden,
2: damit sie sich recht für Allah Azzawajal.
3: Bilal schreibt, wer nicht den Islam annimmt, wird für die Ewigkeit in der Hölle brennen. Hat man da, das ist schwer vorstellbar für mich, hat man da tatsächlich Angst vor?
1: Ja, auf jeden Fall. Also für Salafisten ist die Hölle eine sehr, sehr realistische Vorstellung, die auch genau so existiert. Ja, und man stellt sich eben die Hölle wie einen Ort vor, an dem man ewig brennt, an dem einem die Haut abgerissen wird und einem wieder eine neue Haut wächst, nur damit sie dann wieder abgerissen werden kann oder Steine auf Köpfe fliegen und dann ein neuer Kopf wächst. Also es klingt wirklich wie ein Science-Fiction-Film, aber wenn man dieses Bewusstsein, dieses Lebensgefühl hat, dann wird das wirklich so eine reelle Vorstellung und man richtet sein Leben darauf aus.
2: Aber die Reue wird dir nichts nützen. Deswegen bereue heute, lieber
0: Bruder und liebe Schwester. Bereue heute, bevor dir die Reue nichts mehr nützt.
1: Das ist im Grunde genommen ein Zwang und wenn man sagt, okay, ich habe Angst, wirklich Angst vor der Hölle, vor einem Ort, an dem mir geschmolzenes Kupfer ins Ohr gegossen wird, weil ich gerade Musik gehört habe, es ist so eine Art von Angst, wie wenn gerade jemand mit einer Pistole vor einem steht und da setzen dann wirklich Zwänge auch teilweise bei Salafisten ein, wo sie sich dann 30 Mal am Tag waschen, um sich immer reinzufühlen und sowas.
2: Ja, hallo. Ich nehme das Gespräch auch auf, ja? Sie nehmen das Gespräch nehme auch auf? Ich nehme das Interview auch auf. Ja. Ich, das nur zur Sicherheit, falls irgendwas entstellt werden sollte. Aber wir haben ja schon viele negative Erfahrungen gemacht.
3: Ja. Pierre Vogel ist ein ehemaliger Profiboxer und Konvertit und der bekannteste Prediger des Salafismus in Deutschland. Auf Facebook hat er über 200.000 Fans. Für seine Anhänger ist er nicht nur religiöser Autorität, sondern auch eine Art großer Bruder- und Kummerkasten. Sie fragen ihn Dinge wie, darf ein Mädchen während der Periode fasten? Darf man im Ramadan Zahnpasta benutzen? Ist es haram, also verboten, einen bestimmten Handyvertrag abzuschließen? Auch für Bilal spielt er eine wichtige Rolle. Die Medien nennen Sie gerne einen Hassprediger. Das ist etwas, worüber Sie sich selbst manchmal bei öffentlichen Veranstaltungen ein bisschen lustig machen. So, wie würden Sie sich selbst denn bezeichnen?
2: Also auf Arabisch würde ich mich als ein Daya bezeichnen. Daya bedeutet ein Prediger, jemand, der zum Islam aufruft, der versucht, Menschen vom Islam zu überzeugen. Sowohl Muslime die ähm, den Islam richtig praktizieren und auch Nicht-Muslime dazu zu bewegen, zu glauben, dass der Islam die wahre Religion ist und dann den Islam anzunehmen. Deswegen sehe ich mich als Prediger, Islamprediger und Friedensaktivisten, weil wir glauben, dass der Islam Friede ist, dass der Islam zum ewigen Frieden führt und deswegen ist man, wenn man zum Islam ruft, sollte man dann, ein Friedensaktivist
3: sein. Aber wenn Sie sagen, die wahre Religion, also ich zum Beispiel bin getauft, ich bin Christ, bin ich dann bei der falschen Religion? Das Christentum
2: nimmt genauso wie der Islam für sich in
3: Anspruch, der einzige wahre Weg zu Gott zu sein. Und deswegen
2: glauben wir, dass jemand, der einer anderen Religion als dem Islam folgt, plausibel vom Islam gehört hat und in diesem Zustand stirbt, wir glauben, dass der dann für Ewigkeit in der Hölle ist.
3: Das sind keine schönen Aussichten für mich.
2: Ja, für mich wäre es auch keine schöne Aussicht, wenn Ihre Religion richtig ist. Ja. Laut Ihrer Religion würde ich auch in die Hölle gehen, wenn ich das Christentum nicht annehme.
3: Es gibt ein YouTube-Video von Vogel, das viel über ihn und sein Islamverständnis verrät.
2: Guck mal einen auf die Uhr, wenn er Sekundenzähler hat. Ich mache dir jetzt Islam, bringe ich dir jetzt in 30 Sekunden bei. Ganz einfach, kann jeder. Guckst du auf die Uhr? Okay, Islam ist, wir glauben an einen Gott. Dieser Gott ist der allmächtige Schöpferlenker, Herrscher des gesamten Universums. Dieser Gott hat die Menschen erschaffen, damit sie ihm dienen. Deswegen hat er Gesandte geschickt, deswegen hat er Bücher geschickt. Wer an die Gesandten glaubt und den Büchern folgt, wird ins Paradies gehen. Wer das nicht macht, der wird in die Hölle gehen. Der letzte Gesandte ist der Prophet Mohammed, er kam mit dem Buch, den Koran, an den hast du zu glauben, da ist die letzte Botschaft des allmächtigen Gottes. So kommst du ins Paradies, wenn du dich verweigerst, gehst du in die Hölle. Punkt. Das war Islam. Wie lange hat das gedauert?
3: Bilal gefallen diese Videos. Er teilt sie auf Facebook, fährt zu Vogels Kundgebung. Einmal schreibt er voller Respekt, Pierre Vogel ist ein heftiger Bruder.
0: Brüder, bitte nicht mit denen reden. Wenn, wenn die Fragen haben, können die gerne zu Herrn Vogel.
3: Ich fahre zu einer Kundgebung von Pierre Vogel am Bremer Hauptbahnhof. So, wie es Bilal zwei Jahre vor mir gemacht hat. Etwa 150 Menschen sind gekommen. Hauptsächlich kleinere Gruppen junger Männer zwischen 16 und 30 Jahren. Einige tragen die langen Gewänder der Salafisten, andere Jeans, Hoodie und Sonnenbrille. Das Motto der Kundgebung, ISIS ist nicht Islam. Als Pierre Vogel die Ladefläche eines Lasters betritt, halten viele ihre Handys zum Filmen hoch. Wie bei einem Rockkonzert.
2: Es gibt leider viele Leute, die wollen cool sein. Das ist cool. Ich bin auf einmal, ich bin etwas. Ja, jetzt gehöre ich zum Kalifat dazu. Ja. Oh, alle haben Angst vor mir. Du bist bekloppt. Was, was bei, du folgst Leuten, die es legitimieren, deine Religion durch den Dreck zu ziehen. Du folgst Leute, die dazu aufrufen, mit einem LKW in eine Menschenmenge reinzuwasen und nennen so einen Schwachsinn Islam. Ist das Islam? Das ist der größte Schwachsinn. Das ist der Scheitern, ist das? Das ist der Satan. Hast du nicht die Religion Allahs? Du bist geisteskrank. Und alle, die diesem Weg folgen, sind geisteskrank.
3: Den IS nennt Vogel nur den idiotischen Staat, seine Anhänger ironisch den Baghdadi-Fanclub. Ein paar Monate nach Bilals Tod veröffentlicht der Hamburger Verfassungsschutz Bilals Audiobotschaft, um andere Jugendliche vor dem IS zu warnen.
1: Der Amir, Bruder, da wo, wo die kämpfen, sagt einfach zu denen, ja kämpft einfach, geht einfach nach vorne, stürmt einfach nach vorne.
3: Auch Pierre Vogel weist auf seiner Facebook-Seite auf dieses Audio hin. Ich erzähle ihm, dass Bilal ein Fan von ihm war. Der hat auf Facebook ihre Vorträge geteilt. Der ist zu ihren Veranstaltungen in Hamburg und Bremen gefahren. Der hat mit ihnen das Gebet gelernt. Trotzdem ist er zum IS gegangen. Haben Sie da eine hm. Erklärung für?
2: Also Sie meinen, der hat durch meine Videos das Gebet gelernt. <lacht>
3: nee, nee, nicht persönlich, aber der war, kann man schon so sagen, Sie waren eine wichtige Person für den.
2: Mich hat nie jemand persönlich gefragt, soll ich zum IS gehen? Ja. Oder soll ich nach Syrien gehen? Ich habe nie jemand persönlich gesprochen. Fakt ist, es gibt viele, die sich von uns, es gibt einige, die sich von uns abgewandt haben, weil halt die Dauer, der Ruf zu diesen Gruppen auch da ist. Mhm. Ich verliere Leute, wir können auch eine andere Gemeinsamkeit finden. Ich kann Ihnen sagen, 100 von denen, die nach Syrien ausgewandert sind, haben irgendwann mal in einer DITIB- oder milligörisch moschee gebetet. Warum? Weil es überall DITIB- und milligörisch moscheen gibt und sie zwangsläufig mal da sind. Jeder von denen, der in Deutschland aufgewachsen ist, ist in Deutschland zur Schule gegangen. Keiner kommt aber auf die Idee zu sagen, das war bestimmt der, der Klassenlehrer an der Schule schuld. So, jetzt könnte man sagen, ja, das ist ja auch absurd. Warum sollen die Schuld daran sein? Ja, genauso kann ich sagen, es ist ja absurd zu sagen, ich bin schuld, wenn sich Leute von mir abwenden und dann auf einmal einen anderen Weg einsteigen.
3: Ja. Darf ich eine andere These ja. in den Raum stellen? Ja. ja ich, bitte. ich kann mir vorstellen, dass es schon auch mit der sehr rigiden Auslegung des Islam zu tun hat. Also diese klare Einteilung, die Sie vornehmen in richtig und falsch, gut und böse, gläubig und ungläubig. Und ich glaube, wenn ein junger Mensch das verinnerlicht hat ja, und sich selbst auf der richtigen Seite wähnt, auf der guten Seite, dass es dann vielleicht auch nicht mehr so ein großer Schritt ist, zu sagen, okay, dann kämpfe ich auch gegen die Ungläubigen. Also, dass es mit der Art zu denken zu tun hat.
2: Ja, das ist Ihre These. Aber hm. jeder ist von seiner Sache überzeugt. Ja, die Demokraten in Deutschland sind auch davon überzeugt, dass Ihr System richtig ist und zwangsläufig jedes System, was anders ist, nicht richtig ist. Jedes System, was diesem System widerspricht, das ist normal.
3: Im Grunde liefert Vogel mit diesem Vergleich eine Definition des politischen Salafismus. Der Islam ist für ihn nicht nur eine Religion, sondern ein Gesellschaftssystem, das der Demokratie gegenübersteht. Dazu gehört die Scharia als politisches und gesellschaftliches Ordnungsprinzip. Ich nehme ihm durchaus ab, dass er den IS verurteilt. Trotzdem bin ich überzeugt, dass er mit seiner Auslegung des Islam für die Radikalisierung junger Menschen mitverantwortlich ist.
0: Die theologische Rhetorik zu entlarven, ist eigentlich sehr leicht. Aber wo es dann knifflig wird, ist, wenn man über einen Afghanistan-Krieg spricht, wenn man über Irak spricht, wenn man über Palästina spricht. So. Und man hat ja auch ganz viel mit Subjektivität zu tun. Ne? Die Jugendlichen fühlen das so.
3: Diskussionen, die der Islamwissenschaftler Nadim Gleitzmann aus seinen Workshops kennt.
0: Und da knüpft natürlich salafistische Rhetorik auch bewusst an. So, ne? Der Krieg gegen die Muslime. So. Und dann wird das noch gepaart mit ein paar Koranstellen oder Hadithen. Und, und dann ist das schon die Wahrheit so, ne? für viele Jugendliche.
3: Im Jahr vor seiner Ausreise spitzen sich Bilals Facebook-Beiträge zu. Kurz nach der Ausrufung des Kalifats durch den IS im Juni 2014 schreibt er, anstatt dass ihr alle über Abu Bakr Baghdadi redet, der versucht sein Bestes zu geben und sein Blut und Leben für diese Religion opfert und wir hier in Deutschland gammeln und einen auf Scheich machen, Digga. Wenn ihr es besser machen könnt, Bismillah macht es und redet nicht so groß in Facebook und prangert lieber diese dreckigen Saudi-Könige an. Die nicht mit Allahs Gesetzen handeln und den Kuffars in den Arsch kriechen. Zitat Ende. Am 25. August 2014 liked er einen Beitrag des österreichischen IS-Kämpfers Firas Huidi. Wie schön ist das Gefühl, wenn du weißt, dass unter dir im Keller 45 gefangene Soldaten des Assad-Regimes sind, die nur darauf warten, dass ihnen ein Messer an den Hals gedrückt wird. Smiley. Nach dem Verhör wird, inshallah, geschlachtet. Ende. Als am 7. Oktober in der Hamburger Innenstadt 500 Kurden gegen den IS demonstrieren, kommt es zu Straßenschlachten mit radikalen Muslimen. Bilal schreibt, O Muslime, wacht auf, was seid ihr denn für Männer? Unsere Geschwister werden hier in Deutschland angegriffen und wir machen nichts. Wir müssen für diese Religion leben und sterben und alles opfern. Wenn wir wenigstens nicht rübergehen, müssen wir hier zeigen, dass sie unseren Geschwistern nichts anhaben können. Demo kann ja jeder machen, in Klammern reden, aber wo sind die Taten? Das
1: geht zuerst an mich, dann an euch. Ich glaube, das ist die Intention von vielen Jugendlichen, die rübergehen. Die sagen immer wieder, wir wollten unseren Geschwistern helfen. Und da ist dieses Wir-und-Ihr-Gefühl und ja, der Hass... Wächst immer weiter und irgendwann ist dann die Gewalt nicht mehr weit.
3: Dominik sagt, er habe Glück gehabt, dass es das Thema Syrien zu seiner Zeit noch nicht gab. Vielleicht wäre er sonst auch irgendwann ausgereist. Denn auch seine Sicht auf Gewalt habe sich mit der Zeit in der Szene geändert.
1: Weil ich immer wieder natürlich sehr einseitig und subjektiv immer wieder die Bilder gesehen habe, wo amerikanische Soldaten in den Irak einmarschiert sind oder palästinensische Familien aus ihren Häusern von Israelis verdrängt worden und man natürlich irgendwann das Gefühl hat, gerade wenn man sich eben nur einseitig immer wieder diese Videos anschaut und so weiter, dass da ein täglicher Kampf gegen den Islam und gegen die Muslime weltweit stattfindet und sich dann irgendwann mit seinen Geschwistern solidarisiert so sich sogar verpflichtet fühlt, denen zu helfen.
3: Dazu kommt, dass Syrien, Scham auf Arabisch, für Muslime ein besonderer Ort ist. Er wird in vielen Überlieferungen und Prophezeiungen erwähnt. Auch Bilals Namenspatron und historisches Vorbild ist nach dem Tod des Propheten zum Kämpfen nach Syrien gegangen.
0: Ich sag mal blöd, wer eine dicke Lippe riskiert oder Ansagen macht, der muss das dann auch durchziehen. Und das bestätigt eigentlich auch das Standing, was er ja eigentlich auch in der Schule hatte, ne? als Schulsprecher und so. Dass er eine unheimliche Power hatte, irgendwie auch geradlinig war. Ja, er hat einfach das Ultimative für seine Prinzipien gemacht. Und ähm, dass es eine gewisse Attraktivität hat, mit falschen Papieren auszureisen, sich vorzubereiten auf den Kampf. Das, ich meine, wir reden über einen 17-jährigen Jugendlichen und man sich dann plötzlich in Syrien befindet und dann gehen einem die Augen auf und denkt, was
3: mache ich hier eigentlich?
1: Sie sind dahergekommen, um Allahs Gesetze zu verbreiten, um die Schwester zu helfen, nicht einfach zu sterben. Verstehst du, was ich meine?
3: Kurz nachdem er seine Audiobotschaft verschickt hat, soll Bilal im Juli 2015 unter bisher ungeklärten Umständen ums Leben gekommen sein. Das erklärt der Verfassungsschutz, als er Bilals Audiobotschaft später veröffentlicht. In der Hamburger Salafisten-Szene werde vermutet, dass es der IS war, der ihn umgebracht hat. Auch der Islamismus-Experte Thomas Mücke hält das für möglich. Aber natürlich, wenn eine solche Audiobotschaft rübergebracht wird, setzt man sich einer Gefahr aus, dass man die Sache verraten hat. Die haben ja ein Treueeid geschworen gehabt und dann ist man ein Abtrünniger und man weiß ja, wie der IS mit den Abtrünnigen umgeht. Natürlich versuche ich herauszubekommen, was mit Bilal passiert ist. Ich verfolge die Veröffentlichungen des IS. Ich frage den ehemaligen IS-Kämpfer Harry S., ob er noch jemanden in Syrien kennt. Ein Blogger, der sich mit der dschihadistischen Szene aus Deutschland beschäftigt, schreibt für mich seine Kontakte im Kampfgebiet an. Ohne Ergebnis. Doch dann gelange ich auf Umwegen an eine weitere, bisher unbekannte Audiobotschaft von Bilal. Die möglicherweise nicht mal der Verfassungsschutz kennt.
2: Der wird sein. Nicht
3: verstehen, nicht verzeihen.
1: Bilals Weg in den Terror eine Radio- und Podcastserie von Philipp Meinhold. Es sprachen Judith Engel. Und der Autor. Ton, Martin Selig,
3: Bernd Bechthold, Benjamin Ino, Wenke Decker und Katrin Witt. Assistenz, Sarah Krüger. Musik, Gudrun Gut. Regie, Nikolai von Koslowski. Redaktion, Ulrike Thoma und Jens Jarisch. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg 2017.